1: Hoy se cumplen 10 años de la llegada de Grupo Pachuca a esta ciudad. Repasaremos todo lo que se ha conseguido y lo que queda pendiente en la administración de los verdes. Yair Pereira demanda al Querétaro. No le han pagado, le deben dinero y fue altas. En temas del fútbol internacional... México se pone dentro del top ten de la FIFA después de las dos victorias en la fecha FIFA. Esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
3: Con Credicer. Creces con tu familia y puedes entrar a la rifa de vales de despensa y con donaciones de pagos. Que nada le falte a tu suerte. Saca tu préstamo y paga puntual. Clarisorteo 2020. En Credicer queremos verte crecer. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en Credicer.mx. Las y los diputados aprobamos reformas que benefician a todas y todos los mexicanos. Como fomentar
1: oportunidades para las y los jóvenes.
3: Impulsar la transparencia en las instituciones.
1: Fortalecer la igualdad e inclusión. Garantizar una mejor movilidad vial y cuidado del
3: medio ambiente. Así, las y los diputados trabajamos por un México
1: para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género.
4: Con queso San Roque, lo bueno trae lo bueno. Como ese domingo especial: unas crepas con queso y ver sus caritas felices. O una quincena, echarse unas quesadillas con chicharrón y hacer un nuevo compa. O esa inolvidable noche de pizza para celebrar que viene una hermanita en camino. Dale sabor a cada día. Queso San Roque. Lo bueno trae lo bueno. La poderosa GL te acompaña en todo
0: momento. Estés donde estés, donde te encuentres Descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación Descárgala, es gratis Y estarás en sintonía con la más sabrosa Radio de León para el mundo Recuerda que
5: el uso de cubrebocas es obligatorio Gracias por seguir cuidándonos Si tú te cuidas, los cuidamos todos Respeta las tres M's Mascarilla metros de distancia manos Lávate las manos con frecuencia Respeta los protocolos de sanidad Tenemos que salir adelante Esta es una recomendación de La Poderosa RPL
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 19 de noviembre del 2020. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos a esta edición. Saludos al PANA, Gusta Linares en la cabina máster, a Julio Martínez en Deportes, Charlie Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Adrián Castrejón? Te saludo con mucho gusto, como todos los días aquí en el Poder del Fútbol, edición vespertina. Con pues mucha información, como todos los días, te saludo con gusto a ti, al Fafo Luna y a todos los que
1: nos acompañan. Fafo Luna Camacho, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tarde. Te saludo con gusto yo también. Un saludo también a Carlos Contreras y un saludo muy afectuoso a los adictos y enfermos al poder del fútbol.
1: Perfecto, muy bien, pues ahí está entonces la bienvenida a este programa de 19 de noviembre. ¿Qué tenemos hoy en la frase matona, Fabián Luna?
4: Híjole, Adrián, la verdad es que hoy sí traigo una frase, pero de esas, de las que llegan Adrián Castrejone, ¿eh? pero buenas. Buena, buena. Muy, diría yo, muy. Pero a ver, muy... A ver si es cierto. Buena. Bueno. La frase... Del día de hoy... Reza... Así. Me caen bien... La gente que habla tres idiomas... De frente... Directo... Y con sinceridad. Tres idiomas... Así es, Adrián. De frente, directo y con sinceridad.
1: Ah, ok. Yo dije, bueno, pues como no hablo alemán, a lo mejor no le caigo bien al favorito y, y
4: fíjate que lo de sinceridad le cambié ahí poquito, Adrián, porque iba a decir con... Ah,
1: pues qué bueno que le cambiaste, porque ya sabes sí. que estamos en horario familiar, ¿verdad? Así es. Qué bueno. Me parece perfecto, mi estimado Fabián Luna. Y ahí queda el mensaje, con mucha profundidad. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
4: Vámonos con las breves del fútbol internacional y es que, pues, comenzamos con el Real Madrid que informó que Sergio Ramos sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Según ESPN, será baja con los merengues por unos 10 días y su disponibilidad para el vital encuentro contra el Inter de Milán en la Champions League está en duda. El capitán de la selección española se lesionó en el encuentro ante Alemania y no estará para el juego ...de este viernes de fin de semana ante el Villarreal por la Liga española
6: A Diego Lainez se le abre una posibilidad de jugar otra vez en el Betis... ...las lesiones de Sergio Canales y el francés Nabil Fekir... ...darían una chance al mexicano en el equipo de Manuel Pellegrini... ...que no ha tenido muchos cambios en el once desde su llegada. Además el argelino Aizamandi cumplirá una sanción por tarjeta roja Lainez... Ya ha entrenado al parejo del grupo principal de los Verdes, buscando aumentar su cuenta personal en la cacha con apenas 21 minutos en tres juegos esta campaña.
4: También con Ávila, pues sorprendió, sorprendió con una nueva prueba, con una nueva prueba que arrojó positivo a coronavirus en las filas de Boca Juniors. El caso del argentino causó escepticismo en los NHS, dado que fue uno de los confirmados a COVID-19 hace unos meses, por lo que se le por lo que se le trataría como un rebrote o de un rebrote. De cualquier forma, el equipo azul y oro hará otra prueba para confirmar la noticia.
6: La FIFA anunciaría en diciembre una nueva reglamentación para las futbolistas que podrán ver su derecho a una baja de maternidad protegido. El organismo del fútbol mundial se prepara para exigir a los clubes que concedan 14 semanas pagadas con al menos dos tercios de salario completo. Además, los clubes deberán facilitar la reintegración de sus jugadoras y ofrecer apoyo médico y físico. En caso de no cumplir, los equipos podrían ser multados y vetados del mercado de fichajes.
4: Los Ángeles FC podrían perder a cuatro jugadores en aislamiento por COVID previo a su preparación para los playoffs de la MLS. Los ecuatorianos Diego Palacios y Jorge Cicuentes dieron positivo al virus y están en cuarentena tras la fecha de eliminatorias sudamericanas, aumentando la lista de ausencias. Quien no dio positivo fue el uruguayo Brian Rodríguez, pero que de acuerdo a la normativa requiere aislarse antes de ser convocado. Su compatriota Diego Rossi... Sí fue positivo. El equipo de Carlos Vela se prepara para enfrentar al Seattle Saunders en la primera ronda de eliminación directa.
1: Y estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, Carlos Contreras, el, salió el nuevo ranking de la FIFA. Buenas noticias para la selección mexicana que se ubica dos puestos arriba de la última clasificación.
6: Así es, Adrián Fafo, de acuerdo a la información que ya se ha filtrado, sobre todo en redes sociales, el ranking sale oficialmente hasta finales de mes de noviembre, pero de acuerdo a los resultados obtenidos por México, que le ganó a Corea y después a Japón, y que terminó invicto el año 2020, ascendería al top 10 de la clasificación de la FIFA por primera vez desde junio de 2011 una buena noticia para el equipo de Gerardo Tanta Martino se publicará el próximo 26 de noviembre y ahora tiene 1632 puntos siete más que en la última evaluación que se hizo en octubre como sabemos pues el top cinco lo, está lo lidera Francia Bélgica Brasil eh, además de Inglaterra y Portugal España Argentina Uruguay México y después Italia, Alemania y Países Bajos, la selección de Holanda así que son buenas noticias, yo me puse a pensar qué tan bueno sería que México clasificara con relativa sencillez o facilidad al Mundial para buscar ser cabeza de serie en Qatar 2022 como no lo fue desde 2006 con Ricardo Antonio Lavolpe
1: Pues imagínate, sería interesante ¿no? vamos a ver si sigue en ascenso la selección mexicana, el trabajo con el Tata Martino ha dado buenos resultados y pues eh, se puede esperar que las cosas vayan bien. Ahora, a partir del 2021, pues empiezan las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo, y ahí veremos ya, en este tipo de competencias, cómo le va a la selección mexicana. Por otro lado, Fabián Luna Camacho, resulta que Pep Guardiola no se va. Acaba de firmar una extensión de contrato con el Manchester City.
4: Sí, así es, Adrián. De hecho, pues, estaban muy contentos los citizens y algunas eh, otras personas, la afición se dividió, fíjate, en una nota que le dio la vuelta al mundo, y que ahorita, pues, es en la comidilla allá en Inglaterra. El técnico de San Pedro seguirá dos años en el Club Citizen, lo cual cambia el panorama de futuro en el club, el proyecto volverá a depender de él, ya no habrá más preguntas, sobre su futuro, al menos eh, durante unos días o unos meses, como eh, mucho un año. El Manchester anunció la renovación hasta el 2023 con otro más opcional, ampliando así su contrato que finalizaba al término de esta temporada. De este modo, el español cumplirá su sexto curso a cargo del equipo al que llegó en el verano 2023. 16, la renovación es un punto necesario en esta planificación que están haciendo los citizens, en primer lugar creo yo que por la incertidumbre que generaba en todas las conferencias de prensa, aunque Pep a, a, había confirmado lo feliz y a gusto que se encontraba en, en Manchester en segundo lugar, la extensión de su contrato también aporta una cuota de tranquilidad a la plantilla y obviamente afectará a jugadores. Uno de los focos principales es la renovación de Kevin De Bruyne, ya encaminada, el futbolista vertebral en los Citizens, otro como el Kun Agüero que finaliza su contrato el próximo verano, y Eric García que sigue sin resolverse su caso, este joven central español.
1: Bueno, pues veremos qué pasa en el futuro, pero por lo pronto Pep Guardiola se queda al frente del Manchester City. ¿Cómo va la cosa en el Final Four de Europa, Carlos Contreras? ¿Sigues ahí, Charlie, o ya te fuiste? Uf, bueno. Ah, Italia se ganó el derecho de ser local de una fase final repleta de estrellas en la Liga de Naciones de la UEFA en la que participará Bélgica que lidera actualmente el ranking de la FIFA así como tres de los últimos cuatro campeones del mundo la zurra avanzó tras derrotar 2 por 0 a Bosnia y Herzegovina en Sarajevo para asegurar el primer puesto del grupo 1 por encima de Holanda que superó 2 a 1 a Polonia se había acordado que el ganador de este grupo albergaría la ronda de los cuatro mejores en octubre próximo Bélgica, líder del escalafón mundial, reservó también su lugar en la fase definitiva, doblegó 4-2 a Dinamarca con dos goles de Romelo Lukaku. Bélgica e Italia se unen a España y Francia como líderes de sus grupos respectivos. Ello significa que la instancia definitiva contará con las elecciones que se coronaron en los Mundiales 2006, 2010 y 2018. Los partidos de la jornada definieron también el ascenso de Hungría, Gales y la República Checa a la máxima categoría. Pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Un día como hoy, pero de 1969, Pelé marcó su gol mil y se convirtió en el primer jugador en llegar a esa cifra. Con ese tanto selló la victoria del Santos por 2 a 1 en el juego de la Copa Libertadores ante el Vasco da Gama.
2: Poderosa
3: ¿Para qué sirve evaluar un programa social? Sirve para observar lo que funciona y lo que se puede mejorar Por ejemplo, cuando te realizas un examen médico lo que haces es evaluar tu estado de salud lo mismo hace el Coneval con los programas sociales. El Coneval es un organismo autónomo que tiene la función de evaluar los programas sociales y emite recomendaciones a los responsables de los programas para que puedan mejorarlos. Esto es la evaluación y nos beneficia a todos. Consulta más información en www.coneval.org.mx Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.
0: En León, invertimos 5 mil millones de pesos en obras para la gente
3: Más ciclovías para que viaje
1: seguro Mejores mercados y espacios públicos Más bulevares y calles pavimentadas
0: Porque lo primero es tu familia Juntos construimos una ciudad humana e inteligente
3: León, ciudad de primera, gobierno municipal Él me enseñó a fumar
5: cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron Pero mis hijos a mí no me
2: han visto hacer eso Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida me metía a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le
1: pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera.
4: No me daba miedo, Caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Gadi.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: Porque Comex es el color del fútbol, pinta tu raya con
3: Comex. Comex presenta el reporte de la Liga MX un día como hoy, pero de 1965, nació Laurent Blanc, defensa del Barcelona y del Manchester United. Fue campeón con Francia en el Mundial de 1998. Llegó a ser el seleccionador de los galos por un año y actualmente dirige al Burdeos.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Ya está el Charlie de regreso...
6: Aquí estoy, Adrián. A ver, Charlie,
1: no te digo. A ver, Carlos Contreras ya está de regreso. Pero esta pregunta va para Fabián Luna. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el pleito entre Jair Pereira y el Querétaro, mi estimado Fafo Luna? Sí, Adrián. ¿Me escuchas? Ahí estamos, sí. Así es. ¿Cuál es el pleito de Jair Pereira con el Querétaro?
4: Bueno, pues Jair Pereira entabló ya una demanda en contra del equipo Querétaro ante el TAS. Yair Pereira, hoy jugador de Necaxa, denuncia que los gallos blancos se niegan a pagarle el monto correspondiente a ocho meses de sueldo durante su estadía en el equipo. De hecho, lo entrevistó Fox Sports. El ahora jugador de Necaxa explicó que tras el fallo en su contra emitido por la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, pues tomó la decisión de irse a la instancia internacional para obtener una respuesta de la adeudo de ocho meses de sueldo que mantiene con los gallos blancos. Dice textual, entendí el tema de la pandemia, pero la forma en la que lo quisieron llevar y la forma en que quisieron negociar, bueno, no negociar, imponer, porque yo siempre quise negociar durante esos meses, pero me mandaron por un tubo este tema, lo estoy tratando de llevar con los abogados, hasta hoy son ocho meses, que no he recibido pago, pero porque ya al final se llegó a la controversia, yo iba a ceder parte de mi salario, aunque no veía por qué hacerlo, ellos me quitaron el 70%, me iban a dejar solamente el 30%, entonces al no aceptar no se me pagó, ni el
1: 30%. Pues a ver en qué termina este pleito de, de este jugador de Jair Pereira con el equipo de Querétaro, vamos a ver qué dice el TAS después de analizar todas las pruebas. A propósito del TAS, Carlos Contreras, hace unos minutos la Federación Mexicana de Fútbol informó sobre la resolución del TAS respecto a la queja presentada por clubes como la Universidad de Guadalajara, los Venados de Mérida y los Correcaminos, que se estaban quejando de que se había eliminado el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano. Pues, ¿qué creen? Que el TAS le dio la razón a la Federación Mexicana de Fútbol. Y dice textual que el TAS reconoce que el actual Comité Ejecutivo y la Asamblea de la Federación han sido conforme a derecho de acuerdo a sus estatutos y respetando los derechos de todos. No hay vuelta atrás, Carlos Contreras, la lucha que estaban, eh, o que emprendieron, que iniciaron estos clubes del de Ascenso, los Leones Negros, los Venados y los Correcaminos, que ellos entendían estaba... Estaban vulnerando sus derechos a ascender, pues ya no tiene para dónde hacerse.
6: Sí, noticias recientes, como bien con ventas hace cuestión de minutos, se dio a conocer que por las próximas seis temporadas no habrá ni ascenso ni descenso desde el 24 de abril, que fue cuando se tomó la decisión en la Asamblea Extraordinaria de la Federación. Eh, sí, un revés importante para los equipos de la Liga de Ascenso, estos equipos que tanto se construyeron, incluso, bueno, si tú piensas en otros proyectos de los que no están en esta demanda, por ejemplo, Atlante. Que se mudó a la Ciudad de México, que quiere hacer una inversión importante para poder regresar, pues de momento no podría hacerlo y tendría que construir sus bases siempre en el circuito eh, en la liga de expansión llamada ahorita, pero que en el ascenso esperarán al término de este periodo de seis temporadas volver a tener la oportunidad que tanto se había peleado.
1: Pues a ver cómo les va pero por lo pronto pues ni modo no pueden ya hacer nada el TAS le ha dado la razón ...a la Federación Mexicana de Fútbol... ...está a punto de arrancar la repesca... ...próximo sábado dos partidos... ...domingo dos partidos... Fabián Luna... ...dos de los jugadores que van a estar... ...incluidos en las plantillas para disputar sus encuentros... ...este fin de semana... ...pues son goleadores históricos... ...de esta fase... ...que está regresando... ...a este a la actividad... ...pero son, son dos jugadores que... pues ...han trascendido por la cantidad de goles... ...que han logrado
4: hacer... Sí, son dos jugadores y son dos integrantes de este top 10 histórico de romper redes en las liguillas del fútbol mexicano que van a estar presentes en el repechaje de este Guardianes. Uno es André Pierre Guiñac o Andrés Pierre Guiñac, como usted le quiera llamar, o Andrés Pedro Guiñac con Tigres, Oribe Peralta con Chivas. Jugadores activos que están en esta lista selecta. ...de goleadores en fase final... ...de la historia del fútbol mexicano... ...el francés... ...ocupa la sexta posición en la lista de los jugadores... ...con más goles en Liguilla... ...en total 23... ...empatado con Evanivaldo Castro... ...por su parte Peralta... ...está en el lugar número 10... ...del mismo conteo... ...un total de 20 goles... ...los mismos que Luis García... ...los mismos que Benjamín Galindo... ...¿quién lidera... ...la lista de goleadores en Liguilla... Pues obviamente el paraguayo Pepe Cardoso con 43 goles. ¿Quién lo sigue? Jared Borghetti, marcando goles a diestra y siniestra con el Santos Laguna con 41. Después viene anotando 28 goles con América y con Ecaxa. Alberto García Aspe, en Liguilla, Carlos Hermosillo y Zague, hicieron 25 goles. Los Tigres reciben el próximo domingo a los Diablos Rojos del Toluca... Chivas enfrentará el sábado al Necaxa.
1: Y esos dos partidos los tendremos a través de La Poderosa. Oye, esos goles que has mencionado, esas cantidades que has mencionado, ¿incluyen los goles del repechaje, de la recalificación? Porque pues, sigue existiendo la controversia sobre si el repechaje es parte de la liguilla o no, porque sí es parte de una postemporada, pero pues la liguilla la disputan los ocho ...que finalmente van a quedar después de terminado el repechaje, ¿no?
4: Sí, la nota no es muy clara, no lo dice, pero solamente habla de una liguilla de goleadores históricos en la fase final del torneo.
6: Bueno,
1: bueno Guiñac no ha anotado goles en repechaje porque cuando llegó, pues ni siquiera había repechaje Existía, en México, ¿no? así es. Pero quizás alguno de los otros sí han marcado goles en repechaje por Getty... Caviño, y algunos otros por ahí seguramente han hecho goles en repechaje ya veremos cómo va ese asunto oye, fútbol de estufa Charlie Contreras eh, que sí es cierto lo del Atlas que va por Aldo Rocha
6: ayer se filtró, Adrián Aldo Rocha que quisiera cambiar de aire, lo hemos visto relacionado con varios equipos y dice el Atlas de Orlegui en esta especie de reestructuración, no sé cómo llamarle porque prácticamente nada más cambiaron algunos puestos en su directiva, pero dicen ahora que ahora sí va en serio su proyecto y que buscarán a jugadores como Aldo Rocha. A mí me parece Aldo Rocha uno de los eh, mediocampistas eh, que mejores torneos ha tenido últimamente con todo y que pues el Mazatlán no tuvo un buen torneo. Eh, este torneo yo sí lo destacaría entre los interesantes que pudiera llegar a otros equipos, ¿no?
1: Pues sí, eso es lo que se dice, incluso se habla ya de una reunión entre las partes involucradas, el presidente del Atlas se estaría reuniendo con el jugador para pues tratar de convencerlo que llegue al equipo rojinegro. Por otro lado, Fabián Luna, eh, vuelve Tomás Boy a hacer declaraciones tronantes, ¿no? De, de esas que llaman la atención. Ahora, ¿a quién criticó
4: Tomás Boy? Criticó la cantidad de dinero que gastó Chivas para reforzarse y seguir igual. Tomás Boy criticó esta enorme inversión, recordó su etapa en el rebaño sagrado también, aseguró que después de dejar al equipo, pues nada ha cambiado, a pesar del gasto que han, que han hecho en refuerzos, y dijo que pues obviamente le dolió partir de ese equipo. Claro que me dolió muchísimo porque no entendí la situación, entiendo que los dueños tienen derechos, o derecho a hacer lo que quieran, cada quien tiene su forma de manejar sus equipos, pero no veo mejoría. Yo no le hice gastar un dinero a la directiva para nada. En cambio me fui yo y gastaron 35 o 40 millones de dólares y el equipo sigue igual. Voy, hay que recordar, dirige 16 equipos al rebaño entre dos torneos, el Closura 2019 y la Apertura 2019. Consigue cinco victorias, un par de empates y obviamente nueve derrotas. Por eso se tiene que ir. Y dijo que la chofis le parece un gran futbolista... ...que aunque algunos digan que está gordo... ...pues a él le parece un futbolista excepcional.
1: Pues muchas críticas a favor de la chofis López... ...pero pues nos quedamos esperando el talento que tiene este jugador, ¿no? O sea, a final de cuentas, Carlos Contreras creo que todos estaremos de acuerdo en que Chofis es un jugador que tiene talento en los pies pero que pues ni siquiera se ha podido ganar la, la titularidad en su equipo entonces ¿qué podemos esperar de él?
6: es lo que siempre se dice Adrián que los jugadores que tienen el talento pues nunca les desaparece ¿no? el tema es y, y los que han visto fútbol durante mucho tiempo lo saben ¿Cuándo se van a comprometer en serio con su carrera? Porque más allá de las críticas a si está pasado de peso la Chofis o no, pues es comprometerse con tu profesión, ¿no? Dice Tomás Boy, incluso que él tranquilamente podría estar en la selección mexicana si apelamos solamente al talento que le han visto sus entrenadores. La cosa es que ese talento pues ha quedado a deber, sobre todo en los últimos torneos con Chivas.
1: Definitivamente. Bueno, eh, ya se iniciaron... Los cuartos de final en la liguilla de la Sub-20, ¿cuáles fueron los resultados, mi querido Fafo Luna?
4: Sí, Adrián, ya comenzaron ayer, de hecho, la Casa Club tuvo, tuvo actividad, la Casa Club de León, me refiero. Ya comenzaron y tenemos aquí los resultados de los cuartos de final de ida de la Sub-20, ahí te van. Arrancó ayer... Este día, eh, ayer, se dieron a conocer los primeros pasos en dirección al título de la categoría. Monterrey, Chivas, de eh, Guadalajara, Cruz Azul, Atlas, Pumas, León, Tigres y América son los clubes que están clasificados a esta fase. Bueno, pues, eh, comenzamos por el Monterrey contra América. Estos equipos llegaron a la liguilla clasificados como primero y octavo lugar. Monterrey ganó, se llevó la ventaja por marcador de 2 a uno. En el Atlas contra Pumas disputaron disputaron la ida de los cuartos de final en la cantera. Los rojinegros se llevaron la ventaja por marcador de 2 a 0. Goles de Aldo López y Luis Martínez. Cruz Azul contra León. La máquina celeste visitó a la fiera aquí en la ciudad. Y se llevaron el primer partido por la mínima diferencia con gol de Daniel López. La vuelta en la cancha 1 de la Noria, 21 de noviembre a las 9 de la mañana. Y el Tigres contra Chivas, en el de ida, el de ida se disputará hoy a las 10 y media de la mañana. Ahorita te digo el resultado. Ya ganó Chivas domingo... 1-0. Ah, ganó Chivas 1-0 el domingo a las 9 de la mañana en Verde Valle, se lleva a cabo la vuelta.
1: Perfecto, pues ahí están los resultados, son los partidos de ida de los cuartos de final vamos a ver qué depara la vuelta y hasta dónde alcanza a llegar el conjunto esmeralda, más adelante en el reporte de la fiera tendremos palabras de Cristian Martínez el técnico de la escuadra sub 20 de León algo más mi querido Fabián Luna Camacho,
4: nada Adrián, mandarle un saludo a mi, queridi, mi queridísimo amigo Marco Antonio Ballesteros un abrazo a toda su familia y a toda su gente, abrazo a Armando Monreal que dice, saludos para el Morroya y el Ardilla un abrazo para toda la gente que nos escucha y para, también para el torbellino del bajío.
1: Perfecto, gracias Fabián Luna Camacho. Gracias. ¿Algo más, Charly Contreras?
6: Nada más, Fabián. Saludos a todos. Buen provecho a los que coman.
1: Bueno, buenas tardes, gracias Charly. Vamos a pausa. Regresamos enseguida con el reporte Esmeralda.
3: ¡Ah! No como hoy Pro de 1995, Joan Luigi Buffon debutó en la Serie A como guardameta del Parma. Contaba con 17 años de edad cuando enfrentó al Milan saliendo libre con un resultado final de 0 por 0. Tenis Pontiac, te da la hora, son las 2. Mejora tu calidad de vida
4: ejercitándote cada día con nuestros calzados deportivos running. Visítanos en tenispontiac.com y síguenos en redes sociales como Tenis Pontiac AXL.
5: Tenis Pontiac
4: innovation for the future se escucha sabrosa
2: la poderosa
0: llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. cubeta regala galón, galón regala litro, más fácil, compra en línea pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses, en estas fiestas ponle color a tu historia Comex. Vigencia el 28 de diciembre del 2020, consulta condiciones en tienda modernizamos el 75% del alumbrado público en León, gracias al ahorro y el buen manejo de las finanzas del municipio. Ahora llegamos a mil colonias que tendrán iluminación LED. Consulta la lista de las 81 zonas de la cuarta etapa en www.leon.gov.mx. En León primero tu seguridad,
1: primero tu familia.
3: Gobierno Municipal.
2: Se escucha sabrosa, y la poderosa.
1: La Universidad Franciscana te convierte en un campeón.
3: De como hoy, pero de 2010, a través de un comunicado se dio el anuncio de que el Grupo Pachuca había hecho efectiva la compra del Club León a la empresa BH Capital, propiedad de los hermanos Jacobo y Abraham Batarse. La cifra que se manejó por la adquisición fue de 5 millones de dólares. Bajo las órdenes de Grupo Pachuca, la fiera logró el ascenso, un bicampeonato en el máximo circuito y ha calificado a 10 liguillas.
1: Pues eh, iniciamos con el reporte Esmeralda, el reporte de la fiera. Saludamos con gusto a Omar Oseguera. ¿Cómo estás, Oseguera? Muy buenas tardes.
7: Pasó, mi estimado Adrián Castrejón. Eh, ¿Cómo estás? Un saludo a toda la banda que ya escucha el programa.
1: Perfecto. Yo muy bien, mi estimado Oseguera. ¿Cómo andas, mi estimado Gerardo Lugo Castillo? Adrián Castrejón Castro, mi
5: estimado Omar Oseguera. Buenas tardes a la buena gente del poder del fútbol.
1: Bueno, pues estamos listos para arrancar hoy una fecha histórica, como ya lo dice eh, Gerardo Lugo en el Un Día Como Hoy. Hoy hace 10 años se anunciaba a través de un comunicado el cierre de las negociaciones para que el Club León pasara de manos de los hermanos Batarse a manos de Grupo Pachuca. Y creo que coincidimos en que en estos últimos 10 años eh, pues hay muchas cosas que celebrar, hay muchas cosas que resaltar, cosas positivas un cambio significativo en la administración del Club León con respecto a lo que sucedía antes y pues no solamente se trata de de pues de, de, de hablar de que hoy los jugadores están bien tratados, se les paga puntualmente etcétera, etcétera, etcétera sino que el equipo ha logrado conseguir primero el ascenso después un bicampeonato Después, algunos récords ya en la última parte de estos 10 años, lo que ha hecho Nacho Ambris. Y por supuesto, me parece que ha logrado volver a ser un protagonista de la Liga MX. Algo que tenía rato que no sucedía para el conjunto de los
7: Esmeraldas de León.
1: ¿Estamos de acuerdo en eso, Omar Ceguera
7: Totalmente, Adrián. La de llegada del Grupo Pachuca León le ha venido a dar estabilidad. En todos los sentidos, creo yo, Adrián, no solamente económicamente hablando, sino también futbolísticamente, con esos datos que tú tiras, con eso de que León ya es un protagonista, ya. Si León no califica a la liguilla, la nota es, ¿cómo? León no calificó a la liguilla. Esto es gracias a el fondo que hay en, en el equipo León, Adrián. Así que, estabilidad en todos los sentidos, infraestructura futbolística y económica.
1: Gerardo Lugo Castillo, ¿tú qué opinas? Sí, no
5: solamente es contratar jugadores y ya, ¿no? también la parte administrativa, también la estructura, eh, lo, que, lo que todo hay detrás de un equipo es, es importante, y situaciones que, que al menos eh, en lo personal a, a mí me cansaba, ¿no? se me hacían fastidiosas, todavía algunas de ellas las vivimos, pero eso de andar buscando la nota con dueños de, del equipo que estuvieran este, escondiéndose de la justicia, situaciones de, de que cerraban el estadio y todo eso, pues bueno, yo creo que eso ya está quedado, ha quedado en el olvido después de estos 10 años, tras una década que la verdad sí fue un verdadero infierno.
1: Y mira, lo que son las cosas, así como que cuando la, cuando la estás pasando bien, cuando estás... Es, y de esto sabe mucho Maro Ceguera que ya ves que es muy fiestero. Cuando estás en una fiesta a todo dar, pasan las horas y ni te das cuenta que ya es de madrugada, ¿no? O sea, de repente ves el reloj y dices, ah, caray, ya son las 5 de la mañana, yo aquí estoy baile y baile, y este, bien a gusto que me la estoy pasando, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ya son diez años de que Grupo Pachuca está aquí. Los mismos diez años que, lo, que, que duró el león en el ascenso. Y si comparamos estas dos etapas, cuando el León estaba en el ascenso y veíamos cómo corría el tiempo, corría lento, lento. Pasaba una final de ascenso que el León perdía y decíamos, caray, tiene que pasar otros 365 días, otro año, para tener una nueva oportunidad a ver si se logra
7: el ansiado ascenso. Y que, y que con Grupo Pachuca, Adrián, también volvió a pasar eso de dudar porque Grupo Pachuca tardó dos años en ascender al equipo. Primer año con Milton Queiroz, recuerdo ese primer día, Adrián Geras, cuando presentan al, el proyecto, uh -huh. presentan a Chuchín con unos cachetes marca Acme, ese look que no ha cambiado, recuerdo a Altieri atrás, eh, todos volteándolo a ver como diciendo, ¿Será ese el nuevo entrenador? Ojo verde, barba, Guera, espectacular, y de repente el anuncio de, de Chucho Papá, Adrián, diciendo que eh, Tita es el entrenador. Minutos después de esa presentación salimos de la sala de prensa, entrevistamos a Tita vía Nextel, lo cual ya no existe hoy en día. Pero sí, Adrián, también le ha costado trabajo al grupo Pachuca lograr los objetivos trazados.
1: Sí, así es. Hoy nos acordamos de lo bueno, no nos acordamos de lo malo, no nos acordamos de aquella eliminatoria contra Tijuana, en donde el árbitro se acalambró y, y León perdió la oportunidad de seguir adelante. Eh, nos, nos acostumbramos a lo bueno muy rápido, nos acostumbramos a lo bueno muy rápido, y solamente en algunos casos eh, hacemos el recuerdo de todas las desgracias y tragedias que pasaron durante los 10 años del ascenso. Y, Pero y, bueno, es que
7: y es que además, Adrián, perdón, han pasado pocos directivos, ¿eh? porque fue Paco de anda, uh -huh. se pelea con Tita, se va de anda, llega Rodrigo, y la estabilidad a nivel directivo, la columna vertebral, es la misma, no ha cambiado.
1: Sí, así es. sí eh, Hay que entender también que, que, que el Club León forma parte de un grupo más grande, que es el Grupo Pachuca, y que mucha de la cuestión administrativa eh, se lleva a cabo justamente en Pachuca. Y el staff que maneja las cosas aquí en León, encabezado por, eh, por eh, Jesús Martínez Murguía, es muy compacto y, y, como bien lo dices, no tiene muchos cambios. Es un grupo reducido de personas que toman decisiones y que, a final de cuentas, pues se encargan del manejo del conjunto de los esmeraldas de León y esto es eh, es importante resaltarlo porque si lo comparamos con lo que sucedía anteriormente eh, Gerardo Lugo pues sí vemos una gran diferencia con respecto a los últimos años no aunque sea un reducido grupo de personas las decisiones que se han tomado son las correctas y es que esa esa
5: parte yo creo que clave Adrián Omar eh, que, que el hecho no fue una, repetir una fórmula no porque lo, lo vimos muchas veces Contrataban al técnico que había sido campeón, al goleador que había sido este, el Romperreres del torneo anterior, y a final de cuentas el resultado no, no no era satisfactorio, ¿no? Yo creo que ahí sí se tuvo quizá eh, esa intención del grupo Pachuca de, de caer bien a la gente, trayendo a Milton Queridos Tita, pero Tita pues, no, no fue lo mismo como técnico que como jugador. Aún así se, se le quiere bastante, pero yo creo que el grupo Pachuca se, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión netamente deportiva para salir del hoyo. Y lo hizo pues trayendo gente que efectivamente cumplió en la cancha con un torneo perfecto en el 2012 y ascendió.
1: Bueno, eh, queremos hacer un repaso de algunos de los momentos más significativos en la historia reciente del Club León tomando en cuenta estos 10 años en los que el conjunto Esmeralda eh, ha estado bajo la batuta de este grupo exitoso en el fútbol mexicano porque hay que decirlo eh, el grupo Pachuca es un grupo exitoso en el manejo de franquicias en el fútbol mexicano no solamente con León sino también lo ha sido con Pachuca y ha logrado varios ascensos de diferentes equipos en diferentes etapas si nos ponemos a revisar por nada más hacer un análisis puntual y, y, y breve, porque pues esto nos podría llevar hasta una semana, pero eh, yo, yo quisiera eh, aprovechar este momento para preguntarles cómo ven eh, eh, tres aspectos fundamentales. Los técnicos, las mejores contrataciones de León, los errores en las contrataciones del conjunto de los Esmeraldas y las cosas que quedan pendientes en el grupo Pachuca. Ayer eh, que platicábamos de este tema con Gerardo Lugo, con Omar Oseguera, nos dividimos el trabajo y yo le preguntaría a Omar, a Omar Oseguera, que nos dijera ¿Cuáles son los tres jugadores que a tu juicio han sido las mejores contrataciones que ha tenido el León y que se han convertido en jugadores emblema de la
7: franquicia Esmeralda? Desde, obviamente, Adrián, desde que llegó el grupo, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, desde, desde el 2010 que llegó grupo Pachuca para acá.
7: Es correcto. Fíjate, Adrián, que eh, el primero, sin dudarlo, es Rafa Márquez. Traer a Rafa Márquez a León significó traer no solamente a uno de los mejores futbolistas en la historia, a un referente, a un taquillero, a un ídolo, sino a un jugador con calidad. Un jugador distinto, y León se atrevió. Obviamente con esa sociedad, con el ingeniero Carlos Slim, que fue pieza clave para traer a Rafa. Yo creo que él, Adrián, es el primero. Rafa Márquez llegó, de inmediato mostró su calidad. En un mes y medio dos se puso físicamente a tono, bajó los cachetes que tenía, apoyado por José Antini. Así que yo creo, a menos de que ustedes me digan lo contrario, que la contratación más importante del grupo Pachuca hasta el momento es la de RM.
1: Yo estoy de acuerdo. Me parece que la categoría de Rafa Márquez, que llegó después de una importante trayectoria en el fútbol internacional, debe ser Gerardo Lugo la contratación más importante hecha por el Club León en la época de Grupo Pachuca.
5: Sí, ¿no? y también porque esa personalidad que, que tenía Rafa en la cancha, pues bueno, se, se mostraba con el resto del plantel y también la, la presencia de Rafa pues, le
7: abrió. le abrió la puerta a León para incluso jugar en Europa. El segundo Adrián Geras sería Mauro Bocelli. No sé qué piensen, pero la llegada del argentino de Europa, ojo, de Europa, repito, significó quizás al principio dudas, incertidumbre de si un jugador el que al que no le había ido muy bien en el fútbol europeo iba a funcionar en México y más tomando en cuenta que ya no era un 25, un 24, un 26. Llegó ya Maduro, consolidado, campeón de Libertadores, eh, Boca Juniors y Mauro Bocelli. Llegó Adrián Geras para hacer las cosas muy bien desde el principio, desde el juego 1, debutando con gol ante Dorados.
1: Sí, un hombre que marcó una huella importante dentro de la institución, que estuvo peleando por ser uno de los goleadores históricos del equipo, incluso cerca de ser el más anotador en la historia del conjunto de los Esmeraldas, una desaveniencia sobre el final de su paso por el equipo le impidió conseguir el objetivo, pero nos queda claro, Gerardo Lugo, que sin un goleador como Mauro Bocelli en momentos importantes, quizás León no hubiera podido conseguir los objetivos que se había trazado.
5: Sí, no, haya, haya como debería sido la, la salida de, del matador, eh, porque no salió bien, yo creo que los números ahí están, ¿no? 130 goles, goles en finales que le dieron que le luz al León. Y yo creo que lo que hizo Mauro, tal vez no lo volvamos a ver nosotros, ¿eh? así de sencillo.
3: Sí, muy y, difícil.
7: Y fíjense que el tercero, Adrián, mucha visión, pensará que voy a anotar a Nacho González, pero Nacho llegó antes, recuérdenlo. Él ya estaba cuando el grupo Pachuca llegó. Yo diría que iba a manejarles un combo, pero no, no lo voy a hacer. Eh, en aquella presentación donde estuve recuerdo bien Paco Gabriel de Anda al lado de un Gullit Peña con los rizos a la mitad, Aris Hernández y Luis Montes. Creo Adrián Geras que el tercer jugador más importante contratado por el grupo es Luis Arturo Montes el Chapo.
1: Sí, definitivamente. La calidad de Luis Montes ha venido en ascenso. Vemos a un Luis Montes como vulgarmente se dice, como los vinos, ¿no? Entre más añejos, mejor. Creo que Luis Montes ha tomado un segundo tercer aire que lo ha colocado hoy por hoy como uno de los mejores jugadores y si no es el, que me, el, el mejor jugador del fútbol mexicano en la actualidad. El peso específico del Chapo Montes dentro de la organización Esmeralda y sobre todo en el esquema táctico que maneja Nacho Ambrís. Es muy relevante Gerardo Lugo, es un hombre que hoy eh, pesa tanto en el equipo que no nos podemos imaginar a un León sin el Chapo Montes.
5: Sí, no, Luis Montes debutó con Pachuca, pero yo creo que cuando recuerde él su trayectoria en el fútbol mexicano internacional, va a decir que se formó y se realizó teniendo éxito en el León.
1: Definitivamente. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con otro de los temas que tenemos preparados. El asunto de los técnicos. Yo creo que aquí vamos a coincidir, pero son tres los que nos va a decir Gerardo Lugo Castillo que han sido los mejores entrenadores que ha tenido León en la época de Grupo Pachuca. Regresamos enseguida.
3: ¡Ah! Un día como hoy, pero de 2005, debutó Pablo Barrera en la Primera División. El interior mexicano recibió la oportunidad en la recta final de la apertura de la mano de Miguel España como entrenador de los Pumas en un duelo que los universitarios cayeron por 3 a 1 ante los Tigres.
0: poderosa. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
7: Ah, sí estoy
6: mejor. Bueno, no, no sé.
0: ¿Dónde hay que tener paciencia?
6: Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda.
3: En León siguen los descuentos de primera en este 2020. Ahora los notarios y las notarías tienen un 80% de descuento en multas y recargos en el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Ponte al día. Lo puedes hacer a través de Pagonet. La vigencia es hasta el 23 de diciembre.
0: León, ciudad de primera. Gobierno municipal. Se escucha
2: sabrosa. La poderosa.
3: Ya como hoy Pro de 1911, se tiene registrado el inicio del fútbol en Tampico a través de las compañías petroleras que tenían trabajadores ingleses y mexicanos para dar forma al Tampico Beatrice Club.
1: Bueno, para comandar el trabajo dentro de la cancha se necesitan técnicos que sepan aprovechar el material humano con el que se cuenta, tener un objetivo claro y saber plasmarlo en el terreno de juego a través de los futbolistas. ¿Quiénes son los tres mejores técnicos que ha contratado el Club León en la época de Grupo Pachuca, Gerardo Lugo?
5: Sí, para, para mí, al analizar a los nueve domadores que han tomado este látigo, uno de ellos, pues bueno, con un interinato como Rubén Ratonayala, y, y quizás pudiéramos darle a lo mejor algo de tinte de interinato a Pedro Muñoz, que esperaba a la llegada de, de Matosas, que ya se había anunciado, pero yo les voy a dar mi top 3, empezando de, del 3 y terminando con el primer lugar. no Yo, yo pongo en, en tercer lugar a Juan Antonio Pizzi, un entrenador que, que a mí me pareció, vino vino a, a, a darle a León, a que no perdiera la, la estructura de, de un equipo sólido, de un equipo que, que, que tuviera orden en, en la cancha, quizá batalló al compararse al de su personalidad con su predecesor, pero bueno, con, con Pizzi llegó a una liguilla, participó en una final de copa y nos lo robó la selección de Chile, ¿no? O sea, yo, yo creo que hubiéramos tenido a un técnico que quizá lo único que le hizo falta fue tener carisma hacia la tribuna y en el vestidor, ¿no? Porque pues no dejaba de ser un técnico serio.
1: Y tú lo conociste muy bien, Omar Oseguera, trataste varias veces con él, un técnico muy reservado, muy serio, que marcaba eh, pues claramente la línea entre el técnico y el jugador. Tú nos lo hiciste notar aquí en varias ocasiones, pero un técnico con calidad y categoría internacional que tuvo un mal arranque, pero después un buen torneo.
7: Sí, él lo vino a hacer amigos, él vino a trabajar, y coincido con Geras, Adrián. No era sencillo, eh, recuerdo sus paseos en bicicleta como para liberarse de esa presión, pero no era fácil, como dice Geras, llenaron un hueco de un tipo que es histórico, Gustavo Matosas, y creo que Pichi logró evitar que ese puente se derrumbara.
1: Buen trabajo el de, el de, el de Pichi lástima por la forma en la que se fue, que me parece deja inconcluso un proyecto. ¿El segundo técnico en tu escalafón? El,
5: el segundo técnico en mi escalafón es Nacho Ambris, ¿no? un, un técnico que quizá llegó... Con, con un pasado sombrío, con un pasado tibio, podríamos decir, eh, le batalló en, en su primera incursión con, con el León, ni siquiera ganó como local eh, Nacho Ambriz, sin embargo, el clausura 2019 le significó despuntar, le significó cambiar su estilo, un estilo que se le se le declaraba defensivo, pero bueno, con Nacho hemos tenido de todo, hemos tenido remiente de triunfos, de récords, un equipo ofensivo del que se habla en todo momento. Sin embargo, está en el lugar número dos porque le falta la cereza del pastel. Le falta la, ponerle una joya a una corona y
7: ponérsela en la cabeza.
1: También estaremos de acuerdo con eso, ¿no, Ceguera
7: Coincido totalmente, Adrián. El propio Ambris ha logrado una identidad complicada. Él tiene una personalidad muy distinta a la de Pizzi. Muy distinta. Bueno, no tanto a la de Matosas, pero ha hecho un gran trabajo, Adrián, ha implantado estrategias y formas de entrenar distintas, que seguramente al jugador se le van a quedar bien sembradas.
1: Yo creo que a la larga, si Nacho Ambriz consigue el ansiado título, sí podremos decir, como en su momento decíamos, me tocó ver a León de Matosas, hoy... Estamos, me parece, esperando ese último toque. Supongo, Gerardo Lugo, que el primer lugar en tu en tu ranking es precisamente el técnico Charrúa. Así es, ¿no, Gustavo Matosas? Porque hablamos de él cada vez que
5: hablamos de cualquier otro
1: técnico que ha pasado
5: por, por el León, ¿no? Es, es indiscutible lo que vino a darle Matosas a León que curiosamente se anunció su, su contratación y no, no entró de inmediato a, a las Islas Esmeraldas, sin embargo, pues bueno, hizo un torneo casi perfecto en, para ascender, y posteriormente, y con esa inercia que traen, que traía el, el equipo, este supo formar la juventud, con embonarla con, con esos jugadores de experiencia, y bueno, un título... Eh, yo creo que todo el mundo recuerda al, al ganarle al, al América en el Estadio Azteca, y después el torneo del milagro, ¿no? El que yo le llamo del milagro porque el León ya estaba prácticamente de vacaciones, califica, y aún así entra con, con, con orgullo a defender el, el título, y bueno, logra un bicampeonato que también también pocos técnicos lo logran en México.
1: A Matosas se le recuerda por varios asuntos Omar Ceguera Primero, por terminar con el infierno del ascenso. Este infierno que duró 10 años y del que todo mundo quería salir. Y segundo, por ese bicampeonato, pero también por el estilo que logró imprimirle al conjunto Esmeralda. Un estilo eh, ofensivo, un estilo que gustaba a la tribuna, un estilo que querían ver hasta aquellos que no le iban a León. Algo similar pasa ahora con, con Nacho Ambriz, que dejó atrás esa ese estigma de, de ser considerado como un técnico defensivo para convertirse en un técnico ganador eh, le falta por supuesto el título pero ese león de Nacho Ambriz tenía esas tres eh, esos tres distintivos me parece, ¿no?
7: Totalmente, Adrián, además de que el profe aquí evolucionó yo siento que Matosas aquí evolucionó como persona, como entrenador como tipo como amigo evolucionó, Adrián inclusive hasta en la forma de vestir, logró eh, dominar a la prensa, a la afición, se la metió en el bolsillo, hizo lo que quiso, era el amo, Adrián, aquí en la ciudad, Gustavo Matosas, y con esa frase de, si me meten tres, voy a meter cinco, si me meten cuatro, voy por seis, logró todo. El entrenador, hoy, con nueva novia, en Veracruz. ¿Cómo crees, otra Otra, Ahí otra. Tiene corazón de condominio, eh. No, Dionel, creo que tiene un pegue. Yo creo que parecido al del maestro Alfonso Sayas. <risa> bueno,
1: Bien. yo creo que sí, debe ser así. Bueno, y para cerrar este ejercicio que hicimos, eh, mencionar eh, los tres jugadores que a mi juicio, pues son errores garrafales en las contrataciones del Club León. Errores garrafales porque... Quizás generaron una alta expectativa, pero también porque a veces no se entendió por qué llegaron a León. Yo pongo a dos jugadores de los que se tenía una alta expectativa y a uno que no entendí por qué llegó. Los dos jugadores que habían generado una alta expectativa, entre algunos, eh, porque eh, hay que dejar en claro que no todos pensábamos lo mismo, pero la llegada de eh, Landon Donovan para el equipo de los Esmeraldas, la llegada de Nery Castillo, fueron dos jugadores que se podía pensar que en León podían hacer bien las cosas, pero venía tan mal el asunto que se podía prever que la cosa no iba a funcionar. Y el otro, por supuesto, que nunca entendí por qué llegó, fue Giles Barnes. No entendí a qué se debió la contratación de este futbolista que, que la verdad pasó, pues no de noche, de, de nochecísima por el conjunto de los Esmeraldas Omar.
7: Sí, y fíjate que, coincido contigo, Adrián, pero bueno, pienso ahorita, Adrián, de primera, que mínimo Giles Burns nos dejó la anécdota del graffiti, su presentación <risa> muy buena, sí. que no se parecía nada al, no, no. el graffiti, pero, Adrián, yo sumaría ahí empataditos con Giles Burns, a Martín Bravo, que se esperó mucho de él y no funcionó, y a un tal Gonzalo Ríos.
1: Sí, también, también. Es que, estaba yo aquí revisando toda la lista de jugadores que han llegado a León y es impresionante la lista de, de futbolistas que han llegado al equipo Esmeralda. Solamente, por ejemplo, en el Apertura 2018, fíjense las contrataciones que se hicieron. Algunas pegaron, otras no. Pero en el 2018, William Tecillo, Rodolfo Cota, Pedro Aquino, Miguel ba Velázquez, Héctor Mascorro, Juan José Calero, Jan Meneses, Walter González, Jairo Moreno, Leonel López y Edwin Lara. Esto en el 2018... Ha habido torneos en los que hay más contrataciones, otras en las que hay menos, pero pues han pasado por aquí jugadores que pues no han trascendido, que han sido de muy efímeros, como Dylan Zúñiga, por ejemplo, que estuvo por acá. Se nos acaba el tiempo, nada más les preguntaría, según su punto de vista, ¿qué le falta a Grupo Pachuca por hacer? ¿Cuál es el futuro de Grupo Pachuca en León, Omar Oseguera?
7: Adrián, creo que la asignatura pendiente es ganar la Conca Champions dar ese paso internacional que le falta sumado a lo que Ambrís tiene que conseguir en su carrera que es un título, pero yo creo Adrián que dar de qué hablar a nivel internacional es lo único que le falta al grupo Pachuca con la fiera
1: Gerardo Lugo Castillo tu opinión?
5: Para mí es consolidar la, las puertas básicas yo creo que el hecho de tener una buena cantera aquí pero que sal que salgan los frutos la cosecha, no, que, que salgan más jugadores aquí de León y ya que se va a construir la, la esmeralda y un nuevo estadio que también es una asignatura son asignaturas pendientes pues bueno yo yo creo que hace falta apoyar todavía más a la juventud de la región
1: bueno finalmente yo les doy mi punto de vista me parece que yo tendría que compartir los dos temas que ustedes están mencionando, tanto el de las fuerzas básicas como el de la internacionalización. Pero me gustaría a mí también que León consolidara ese eh, momento por el que está pasando y que fuera ya, de aquí en adelante, o desde que tomó Grupo Pachuca en las Riendas de León, un continuo protagonista del fútbol mexicano. Un asiduo participante de las liguillas. Un permanente aspirante al título cada torneo, cada año, cada que hay competencia. Así era este león. Por eso León es de los más ganadores. Siete, siete títulos conseguidos en la primera división. Ese es el león que la gente quiere ver. Un león ganador. Un león que, pues cuando menos, llegue a la liguilla y por lo menos llegue a las semifinales y esté constantemente peleando por el título. Creo que fue un buen ejercicio el de hoy, eh, gracias a la idea de Gerardo Lugo Castillo, que me parece muy buena para esta tarde. Y bueno, pues ya los amigos que nos están escuchando tendrán también sus propias opiniones. ¿Algo más, Gerardo Lugo Castillo? Nada, que la pasen muy bien y pues hay que felicitar
5: ¿no? al, al, al grupo Pachuca por lo que ha hecho y que no se le quite el compromiso de
1: hacer más. Sí, definitivamente. Omar Oseguera, ya no alcanzamos a escuchar a Cristian
7: Martínez. ¿Qué fue lo que dijo? Que estaba contento, Adrián, con el esfuerzo de sus muchachos, que irán a la Ciudad de México por todo, por la victoria.
1: Perfecto. Ya estaremos al pendiente. Gracias, Omar. Excelente tarde. Gracias también al pana Gusta Linares en controles de la cabina máster, a Julio Martínez acá en Deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Que tengan una feliz tarde. Sigan con La Poderosa.